0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 첫 곡으로 들으신 노래 시인과 촌장의 새날 들으셨습니다. 이제 설이 하루 막 지났죠. 네, 차분하게 음력 새 시작하시라고 이 노래 들려드렸고요. 하덕규씨의 목소리 그리고 또 피아노 이런 건 굉장히 쓸쓸하게 들리는데 가사는 새날을 희구하는 네, 맑은 내용이죠. 오랜만에 들었습니다. 네, 다들 설날 연휴 잘 지내고 계신지 모르겠네요. 올해는 또설 연휴가 워낙 짧아서 네더 마음이 급해지죠? 이제 하루 정도 더 쉬고 나서 다시 일상으로 돌아가셔야 할 텐데요 자 오늘은 여러분들이 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들과 신청곡들로 꾸며지는 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠 지난주에는 정파였기 때문에 2주 만에 찾아뵙게 됐었는데요 그동안 차곡차곡 모아두었던 꿈다방 가족들의 소소한 이야기들 신청곡들 하나씩 하나씩 꺼내보도록 하겠습니다 자 노래 한곡 듣고 와서 우리 마음대로 본격적으로 출발시켜 보도록 하죠 엘파빌의 노래 듣겠습니다. Forever Young 알파빌의 노래 'forever' 영 들으셨습니다. 네, 영원히 그것도 젊게. 네. 갑자기 뭐이 노래 듣다 보니까 그리스 신화 생각나는데요. 새벽의 여신 이오스에 관한 신화입니다. 매미의 기원에 관한 신화이기도 한데, 새벽의 여신 이오스가 이렇게 인간 세상을 거닐다가 굉장히 멋진 남자를 보고 사랑에 빠지죠. 그래서 그 남자를 자기 거처로 데려가서 함께 살기 시작합니다. 데 데려가는 김에 또 다른 멋진 청년도 같이 데려가거든요. 근데 청년 이름이 잘 기억이 안 나네요. 지금 갑자기 생각이 나서요. 어, 두 청년을 데리고 가서 이제 뭐 즐겁게 살고 있는데 하필 제우스가 이두 청년을 보고 또 역시 반하신 거죠. 남자한데도 불구하고 그래서 두 청년 중에 한 청년을 자네 자신한테 달라고 해요. 근데 신들의 왕이 달라고 하니까 이오스 신이 줄 수가 안줄 수가 없죠. 그래서 그한 청년을 주는 대가로 처음에 자기가 어 한눈에 반해서 데려온 청년은 영원히 자기 앞에서 살게 해달라고 부탁을 합니다 제우스신이 그 대가를 들어줘요 근데 깜빡하고 이오스신이그 청년이 영원히 살게 해달라고만 하지 젊게 영원히 살게 해달라고 말을 못한 거죠 그래서 영원히 살긴 사는데 이 멋진 청년이 날이 갈수록 죽지는 않는데 계속 늙어가는 거죠 그러다 결국 그 늙은 모습에 지루함을 느낀 이오스신이 버리게 되고요 그 청년은 목소리가 점점 새드에게 줄어들고 줄어들다가 결국 매미가 되어 버렸다는 이 매미에 관련된 신호하거든요 이런 거 생각하면 참 영원히 산다는 게 좋은 건 아니에요, 그렇죠? Forever 영. 갑자기 이상한 생각이 나서 전해 드렸고요. 자, 요즘 들어서 꿈다방에 처음 발걸음 하신 분들 점점 늘어나고 있죠. 이제 전국에 한 30명쯤 넘을 것 같은데 오늘은 뭐 사연 보내신 분만 해도 30명이 훨씬 넘는 것 같은데요. 자 수줍게 첫인사 건네주신 분들 그리고 오랜만에 다시 꿈다방 찾아주신 분들 격하게 환영 인사해 드리면서 활기차게 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 꿈다방 미니게시판을 통해서 이슬, 이슬샘님께서 와 이름이 슬샘이에요. 멋지네요. 이슬 선생님이런 뜻인가? 네, 이슬 선생님께서 처음인데 반갑습니다. 다들 무슨 일로 이렇게 늦게 주무시는지 궁금하네요 하셨습니다. 저도 궁금한데 가끔 네 꼼다방 끝날 시간쯤 차 몰고 강변도로나 올림픽대로 한번 달려보면 그 시간에도 차 굉장히 많거든요. 새벽 한 3시, 4시 이때도요. 어, 제 생각에 꼼다방 주로 들으시는 분들은 밤에 일하시는 분들. 혹은 상대적으로 아침에 일어날 부담이 조금 없는 학생분들 학교 가서 자면 되니까 <웃음> 네. 그리고 또 오전에 일찍 일어나실 필요가 없는 사이클을 가지신 분들이 많이 듣는 것 같아요. 사실 한 6시, 7시에 일어나서 출근하셔야 하는 분들이 이 꽃꾸는 다락방을 본방으로 매일 청취하는 건 진짜 어려운 일이죠. 미니 게시판을 통해서 이승아님께서도 동진님 반갑습니다. 동진님이 라디오 DJ 하신다는 거 얼마 전에 처음 알게 됐어요. 너무 반갑습니다. 앞으로 열심히 들을게요 하셨습니다. 사실 제가 영화평론가잖아요. 근데 영화평론가로 오랫동안 알아오던 그 영화 쪽 친구 같은 분들을 오랜만에 만나면 그분들 얘기하다 보면 그분들이 제가 라디오 DJ하는 거 모르시는 분들도 많으세요. 그래서 야 이거 벌써 꿈다방을 2년을 매일매일 방송을 해도 모르시는 분들이 있구나 싶은데 새삼 라디오가 굉장히 깊지만 깊고 친밀감이 있지만 넓은 매체는 아니다라는 생각이 드는데 저는 그게 오히려 더 좋기도 하거든요. 어, 최미영님께서도 이런 사연 남겨주셨어요. 매일매일 잡음이 많이 나는 라디오로 음악 듣다가 처음으로 미니어플 깔아서 듣고 있습니다. 꿈다방에서 흐르는 음악이 너무 깨끗하게 들려서 진짜 뿌듯한데요. 컴퓨터 산 김에 혼자 배워서 설치했거든요. 하셨습니다. 네, 이렇게 이렇게 네, 한 걸음 한 걸음씩 앞으로 기술을 향해서 나아가시는 건데 아 뿌듯하시겠어요. 사실 예전에 이제 이런 미니어플 같은 것 또는 뭐 컴퓨터나 이런 것을 통해서 듣는 방법이 없을 시절에는 라디오를 라디오 수신기로 들을 수밖에 없는데 이 라디오가 뭐라고 그럴까요? 이게 잘 들리는 곳이 있잖아요. 방 안에서 똑같이 들어도 예를 들어서 책상에 놓으면 안 들리는데 창가에 놓으면 잘 들린다든지 이상하게 라디오는 창가에 놓으면 잘 들려요. 그리고 또 왼손으로 들고 있으면 안 들리는데 오른손으로 들고 있으면 들린다든지 그래서 별짓을 다 하게 되는데 한참안 들릴 때는 저는 벌 쓰는 것처럼 오른팔로 들고 라디오를 들고 듣기도 한 적이 있습니다. 이런 건다 이제 추억이 되어버렸죠. 박규민 님께서도 안녕하세요. 이제 고1이 되는 순수한 남학생입니다. (웃음) 잘 부탁드립니다. 하셨습니다. 순수하다는 말을 앞에 쓸수 있는 것 자체가 순수한 거죠. 그렇죠? 고1 때 순수하지 않으면 인생에서 언제 순수하겠나 싶기도 하고요. 제 시커먼 속을 한번 들여다보면 (웃음) 그래도 고1 때가 순수한 것 같고요. 박규민 님 요즘은 사실 오히려 중학생 쪽이 짐승남인 것 같아요. 그러다 한 고1쯤 되면 뭐이 거칠게 사는 것도 지루해져서 다시 공부를 시작하는 시기? 정말 그런 것 같더라고요. 요즘 중2, 중3이 제일 무서운 것 같아요. 이소정님께서도 음, 오늘 처음 라디오 듣습니다. 저도 꿈다방 씻고 끼워주세요. 학생이라서 매일 듣지는 못하지만 그래도 자주 자주 듣겠습니다. 밤에 이렇게 라디오 조용히 틀어놓고 있으니까 심장이 콩콩 뛰네요. 잔잔히 흐르는 음악 소리가 밤에 은근한 두려움 가시게 해주는 것도 같고요 하셨습니다. 음, 밤이라는 게 사실 혼자 외로이 시간을 갖고 있어서 좋은 건데 이게 또그 밤의 고독감이나 이 외로움이나 이런 게좀 지나쳐서 또 가끔은 좀 무섭기도 하잖아요 뭔가. 그럴 때 라디오 틀어놓으면 참 좋죠. 민지연님께서도 안녕하세요. 졸다가 동진님 목소리 듣고 싶어서 부랴부랴 왔습니다. 음, 몸살인데도 동진님 목소리에 빠져서 이렇게 일주일째 듣는 중입니다 하셨습니다. 사실 자기 목소리 나중에 라디오 들으면 굉장히 민망하거든요. 근데 이제 저도 모니터한 답시고 많이 들어보니까 뻔뻔하게도 가끔은 제 목소리가 좋게 들리기도 하더라고요. 근데 어, 몰랐는데 며칠 전에 제가 이 저희 방송을 가끔씩 라디오로 듣는데 듣다 보니까 제가 이상한 읽는 버릇이 있더라고요. 뭔가 하면 (웃음) 문장과 문장이 이어질 때한 문장이 끝나면 쉬어야 되잖아요. 근데 제가 그렇게 문장이 끝날 때 쉬지 않아요. 그리고 오히려 그 다음 문장으로 빨리 이어진 다음에 그두 번째 문장의 앞부분에서 쉬는 버릇이 있더라고요. 예를 들면 이런 식이에요. 제가 한번 읽어볼게요. 아, 우리 맨날 읽는 게 어디 갔나요? 네, 제가 한번 읽어볼게요. 이런 거죠. 예를 들면. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는? 샵 8001번이고요. 이런 식으로 제가 읽어요. 그러니까 저에게 사연 보내주세요 한 다음에 끊고 휴대전화 메시지는 이렇게 읽어야 되는데 그렇게 읽지 않더라고요. 그래서 왜 이런가 한번 생각해봤는데 이게 예능이라면 편집되지 않으려는 몸부림일 텐데 <웃음> 그것도 아니고 네, 마음이 급한 건가 싶기도 하고요. 어쨌건 네, 저도 모르는 그런 말버릇들이 있더라고요. 어 심효진님께서도 비슷한 사연 남겨주셨어요. 잠이 안 와서 이어폰으로 라디오 듣다가 처음으로 동진님의 꿈꾸는 다락방 듣게 됐거든요. 잔잔하니 좋네요 하셨습니다. 제가 들어도 좀 고저장단이 없는 목소리더라고요. 제 딴에는 오버해서 이렇게 막 말한다고 해놓고 나중에 라디오 듣다 보면 다른 사람들이 그냥 보통 때 말하는 그런 정도의 고저장단이더라고요. 좀 졸리기도 한 목소리일 텐데 또 그러다 갑자기 깨는 웃음소리 확 풀어놓고 그렇잖아요. 네. 문자로 2539님께서 꿈다방 때문에 며칠째 잠을 못 자고 있습니다. 망가져가는 제 피부 책임지세요 하셨습니다. 책임지고 싶은데 이거 어떻게 책임져야 하나요? 네. 링클프리 음악 뭐 이런 거 있나요? <웃음> 문자로 9016님께서 종로광장시장에서 한복저고리 하고 있는 6학년 6반 최병숙입니다. 자주 애청하지만 용기내서 문자합니다. 아직도 일을 하고 있지만 저에게는 학교 공부를 더 하고 싶은 꿈이 있습니다. 나이가 들어도 계속 도전할 거예요. 저에게 용기를 주세요 하셨습니다. 와 6학년 6반이신데 문자로 이렇게 장문 문자 그것도 100원이 드는 문자를 보시는, 보내시는 시는보것 자체가 네 굉장하신 거고요. 사실 주변에서도 이제 저희 어머니 아버지 세대의 많은 분들, 친척 분들 또는 어르신들 이렇게 뵙게 되는데 그분들 중에 어떤 분들은 똑같은 나이인데도 호기심을 잃지 않고 뭔가 계속 배우는 분들이 계세요. 네, 그런 분들 보면 참 신기하다는 생각이 드는데 호기심이 있으면 확실히 덜 나이가 들고 덜 늙게 느껴지는 것 같습니다. 최병숙님 바로 그런 분이실 거고요. 문자로 5838님께서도 오랜만에 꿈다방 놀러 왔습니다. 추억 속에 오래된 앨범 생각나서. 다락방에 올라온 것 같은 기분인데요. 오늘은 다락방에서 잠들겠네요 하셨습니다. 음, 다락방에서 잠들기도 하고요. 또 소형과 알기들 코너 같은 것 들이면 다락방에서 떠들기도 하고 세계로 같은 가는 기차 같은 것 들이면 다락방에서 심지어 여행도 가죠. 다가와서 그대 나를 안아줘요 혼자서 마우자 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요 오늘은 여기서 끊어야지 휴대전화 메시지는 샵 8001번으로 보내주시면 되고요 담문은 50원, 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰, 미니 어플, 꿈다방 트위터로 참여 가능하시고요. 그리고 요즘 난 말야 이 코너. 네, 꿈다방 홈페이지에 따로 게시판이 마련되어 있죠. 여러분의 소소한 일상들, 요즘 들어서 드는 생각들, 고민들까지 어떤 이야기든 괜찮습니다. 편안하게 이야기 나눠주세요. 어, 7일 오사님께서 저희 강아지 코 고는 소리와 동진 디제이님의 목소리를 같이 듣고 있는 밤. 갑자기 듣고 싶은 노래가 있어서 신청합니다. 기네스 펠트로의 베티 데이비 사이스 듣고 싶어요 하셨습니다. 저도 킴칸스의 이 원곡은 굉장히 좋아하는데 기네스 펠트로 버전 한 번도 못 들어봤거든요. 와 어떻게 불렀을까? 들어보죠. 기네스 펠트의 노래 베티 데이비스 아이즈 노래 들었습니다. 음. 노력은 많이 했네요. <웃음> 네, 기네스 펠트로. <웃음> 너무 어려운 노래 한것 같아요. 근데 기네스 펠트로 목소리 자체는 굉장히 좋은데 워낙 킴칸스가 이렇게 카리스마 가득한 걸걸한 목소리잖아요. 비교가 비유, 되긴 하네요. 근데 어쨌건 이, 이 노래도 가볍게 듣기는 좋은 것 같습니다. 남편이 콜드플레이의 리더면 부인은 이 정도쯤은 해줘야지 되는 거군요. 아, 참. 자, 멋집니다. 어, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 오늘은 여러분의 사연과 신청곡으로 꾸며주는 우리 마음대로 코너로 한 시간 함께 하고 있죠 자, 매일 오프닝에서는 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 꿈다방 가족들과 함께 소통하면서 서로 알아가는 시간 갖고 있죠 꿈다방 앞으로 보내주신 여러분들의 다양한 코멘트들 하나씩 소개해드릴게요 2주 정도 거의 핸드폰에 관련된 다양한 주제들과 함께 이야기해보고 있는데요 작가 두분 중에 한 분이 핸드폰 샀나봐요. 계속 핸드폰에 관한 주제로 얘기했었죠. 자, 우선, 네, 휴대폰 전화번호부에 저장된 사람들 중에서 좀더 친해지고 싶은 사람, 누구인가 이야기 나눠봤었죠. 네, 저는 그때 이소영 씨라고 말을 했는데, 이소영 씨가, 네, 다음에 그 방송시간에 나오셔가지고 방송 들었다면서 굉장히 뿌듯해 하시더라고요. 그리고 며칠 전에 이소영씨 하는 가게에 친한 그 평론가 분들하고 같이 밤늦게 갔었는데 그래서 그런지 와 엄청 환대해 주시고 서비스 안주도 그냥 주시고 그랬습니다 자이 주제, 이 주제를 듣고 꿈다방 미니 게시판을 통해서 정정화님께서음 저는 형님과 친해지고 싶어요 결혼 4년 차지만 약간 거리감이 있거든요 정말 친자매 같은 동서지간이 되고 싶어요 하셨습니다 아네 그렇군요. 그니까 둘째 며느리신 거죠 정정화님께서 음. 이 동서지간이라는 게 은근히 멀고도 가깝기도 하고 또 반대로 가깝고 멀기도 한 그런 사이인 것 같아요. 근데 동서들이 친해지는 계기는 뭐라고 그럴까요? 그러니까 어, 그 결혼한 상대 그 배우자 쪽그 집안의 독특한 가풍 때문에 뭔가 굉장히 열받을 때, 그럴 때그동명상련의 기분을 느껴지면서 동서지간이 확 친해지는 경우가 있죠. 자, 그리고 다음 주제. 내가 가장 자주 쓰는 휴대폰 어플에 관한 얘기였었죠. 이 주제에 대해서는 꿈다방 미니 게시판으로 우정현님께서 저는 MBC 라디오 미니 어플 제일 많이 씁니다. 하루에 거의 6시간 정도는 휴대폰으로 라디오 듣는 듣는 것 같아요 하셨습니다. 와, 진짜 많이 들으시네요. 6시간이면 뭐 들으실까요? 네 보통 그 듣는 라인이 있는 것 같아요. 음, 음제 주변에서 꿈다방 듣는 사람들이 앞뒤에 뭐 듣나 물어봤더니 어, 보통 10시에 시작하시더라고요. 그래서 성시경씨 방송 듣다가 정혁씨 방송 듣다가 재방송까지 듣거나 내키면 보고싶은 밤이나 뭐 K의 즐거운 사생활이나까지 들으시는 것 같으세요. 자, 꿈다방 미니게시판으로 김유라님께서 저는 음악 자동 종료 어플 자주 씁니다. 정신없는 하루를 마치고 느긋하게 잠들기 위해서는 음악을 직접 안 꺼도 되는 어플이 짱인 것 같아요 하셨습니다. 네. 라디오를 듣다가 저절로 잠이 드시는 그런 스타일이신 것 같아요 이 말은 꿈다방을 들으시다가도 중간에 주무시는 경우가 종종 있지 않을까 네. 근데 미니도 예약에 온오프 기능이 있다고 하네요 <웃음> 그러니까 네 미니만으로도 다 해결이 되는 모양입니다 저도 몰랐는데요 꿈다방 미니 게시판을 통해서 역시 김가영님께서 내비게이션 어플입니다 저는 길치라서요 길을 잃었을 때 도움이 많이 되요 하셨습니다 내비게이션 어플 진짜 많이 쓰시죠? 이건 진짜 꼭 필요한 것 같아요. 저도 가끔 쓰고요. 자, 계속해서 그 다음 주제는 각자 실제로 만들어졌으면 하는 어플, 상상 속의 꿈의 어플 뭐 이런 거였는데 그때 제가 제가 던진 농담의 반응 측정할 수 있는 어플 나왔으면 좋겠다라고 말씀드렸었는데 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판으로 네 김희선님께서 노노 동진 DJ 유머 썰렁 아닙니다 하이죠 하여 수준을 좀만 낮춰 주신다면 어플 따위 필요치 않을 겁니다요." 하셨습니다. "야, 김희선 님, 만수무강하세요. <웃음> 감사합니다. 3 5 2 8님의 신청곡 됐죠? 번에 위아영. 펀의 위아영 들었습니다. 작년에 나온 음반 중에 제일 많이 들은 음반 중에 하나가 펀 음반이에요. 굉장히 신나죠? 무슨 행진곡 같기도 하고 그렇죠 자, 그 다음 주제로 계속해서 넘어가 볼게요. 한달 휴대폰 요금 이야기하면서 비교해봤는데 어, 문자로 5318님께서 저는 아직 터치폰입니다. 그래서 한 달에 평균 25,000원 만 정도 나오는데요. 통화료보다 문자 영료가더 나오는 이유는 이렇게 라디오에 자주 사연을 보내서 크크 하셨습니다. 이거 이거 데이터 통계 될수 있지 않나요? 우리 5318님 몇개 보내셨나? <웃음> 환급제를 그 해드려야 될것 같아요. 네, 문자 20개 보내면 두통더 보낼 수 있게 해드립니다. 뭐 이런 식으로. 네, 문자로 5570님께서 저는 원래 기본 요금이 15,000원 정도였는데요. 1년 전부터는 5만원 정도 쓰고 있습니다. 제 나이가 62인데 평소에 너무 열심히 문자를 보내다 보니 그런 걸까요? 하셨습니다. 와, 이거 혹시 아드님이 이 번호로 소액결제하는 거 아닌가 확인해 보셔야 될것 같은데요. 아무리 이거를 어, 핸드폰을 바꿔서 쓴다고 하시더라도 15,000원이 5만원 나올 것같진 않은데. 네. 문자로 미니게시판을 통해서 최용은님께서 저도 아직 터치폰 씁니다. 그래서 2만원 채안 나와요. 바깥에서 인터넷 검색하는 사람들 가끔 부럽긴 한데요. 뭐 다들 스마트폰 쓰니까 남들도 모두 다 쓰는 게 당연하게 여길 때에는 좀 당황스러워지기도 해요 하셨습니다. 남들 다할때 그거 안 하는 게 때로는 더 시크해 보이기도 합니다. 저는 사실 여러 가지 이유로 어, 또 기술에 대한 어떤 그 적응이 늦어서이기도 하고 또는 어떤 다른 이유가 있기도 해서 예를 들어서 지금 은 스마트폰 사용자의 93%인가 97%가 쓴다는 무슨 무슨 톡 이런 거안 쓰거든요. 근데 그거를 어떤 사람이 굉장히 멋지다고 하시던데 <웃음> 멋진 거 아니거든요. 그냥 안 쓰는 건데 어쨌건 남들 다쓸 때는 안 쓰는 게더 시크해 보이기도 합니다. 우리 집에 거실에 텔레비전 없어. 이러면 뭔가 어, 머릿속에 든 사람 같잖아요. 꿈다방 미니 게시판으로 김용배 님께서 저는 사과가 그려진 제품 쓰고 있는데요 (3만 4000원) 요금제 쓰고 있어도 (2년) 할부 약정으로 하고 있으니까 (6만 원) 정도 나옵니다 너무 비싸요 하셨습니다 그렇더라고요 저도 사실 이제 스마트폰의 기능들 많이 안 쓰는 편인데도 네 이전에 사용했던 피처폰보단 최소한 (15000원에서) (2만 원) 정도는 더 나오는 것 같아요 꿈다방 미니 게시판으로 임지훈 님께서도 저는 스마트폰 사용하고 있는데요. 이것저것 할인받고 12,000원 정도 내고 있습니다. 와, 이분은 아버님께서 스마트폰 회사 다니시는 것 같아요. 뭔가 네, 굉장한 비밀을 알고 있을 수도 있겠다는 생각이 드는데 어, 네, 어, 인터넷 같은 것은 진짜 와이파이 존에서만 쓰고 이러시는 거죠. 어, 휴대폰 요금 이후에 이어진 주제는 나의 첫 휴대폰에 관한 이야기 저희가또 나눠봤잖아요. 미니게시판을 통해서 홍연희님께서 저는 대학 입학 선물로 휴대폰 처음 선물 받았습니다. 그 유명한, 이거 말하면 안 되잖아요. 그렇죠? 걸모 제품이었죠? 하셨습니다. 네, 걸면 걸리는 뭐 이래가지고 김국진 씨가 아마 시 f 했던 기억이 나는데 네, <웃음> 이 사실은 진짜 하늘나라에 계신 걸리버님도 모르실 거예요. 아, 걸리버님은 태어나지 않은 허구인물이군요. 미니 게시판을 통해서 역시 우정난 님께서 저는 1995년에 처음 휴대전화 사용하기 시작했는데요 저도 동진님처럼 검은색 제품이었죠 그 전에는 삐삐를 사용했는데 93년도 쯤 처음 썼던 것 같아요 삐삐에 줄이 있었고 줄 끝에는 작은 집게가 있었던 걸로 기억이 납니다 맞아요 그 집게가 있어서 그거를 이렇게 뭐라고 그러나요 허리띠에 걸려 있는 그 부분에다가 이렇게 찝어 두었던 기억이 나네요 네. 부정나님 저랑 비슷한 동네거나 네. 혹시 같은 중고등학교를 다니셨거나 이랬을지도 모르겠다는 생각이 들고요. 자그 다음 주제로는 전화에 얽힌 애틋한 추억담 나눠봤었는데요. 꼼다방 미니 게시판을 통해서 김혜민님께서 예전에 휴대폰 없었을 때는 전화했을 때 집에 사람이 없으면 자동응답기 나오는 전화 참 부러워했었는데요 하셨습니다. 와, 진짜 그랬어요. 집에 딱 전화해서 엔서링 머신 돌아가면서 얘기하면, 아, 그리고 또 그거 처음 설치했을 때 굉장히 신기하잖아요. 그래서 뭐 학교 끝나거나 퇴근해가지고 집에 가서 그거 딱 틀어놓고 있으면, 어 갑자기 저희 집은 한 20평대인데도 불구하고 한 40평대 아파트 사는 것 같은 느낌 들었던 기억이 납니다. 마지막으로 문자 실수담까지 저희가 이야기를 했었죠. 그때 김나라님께서 아무것도 입력을 안하고 전송 버튼 누르면 연락 바랍니다. 라는 문구로 자동 전송이 됐죠. 그래서 전송한 적이 몇번 있습니다. 이런 문자 실수 다른 분들도 많으시죠? 하셨습니다. 이거 굉장히 많이 하는 실수죠? 네. 어 3161님의 신청곡인 Ten Years After의 노래 들을까요? I'd love to change the world. Ten years after의 I'd love to change the world 들으셨습니다. 나는 세상을 바꾸고 싶어요. 네, 더군다나 노래를 부른 그룹 이름은 ten years after고요. 10년 뒤에는 세상이 어떻게 바뀔까요? 노래 들으면서 그런 생각을 해봤는데 10년쯤 지나면 지금 mbc dj들 중에 누가 계속 라디오를 하고 있을까 <웃음> 그 생각해봤는데 강석씨 김혜영씨는 틀림없이 하고 있을 것 같고요. 최유라씨도 틀림없이 하고 있을 것 같고 네. 91.9쪽에서는 어떤 분이 하고 계실까요? 배철수 선배님이 제일 높겠지만 네, 근데 또 방송에서는 또 요즘 또 약간 다르게도 이야기 하시더라고요. 오래오래 하셨으면 좋겠습니다. 자 꿈다방에 보내주신 이야기들 좀더 나눠볼게요. 문자로 8166님께서 새벽에 듣는 라디오는 언제나 달콤하면서 마음의 안정을 가져다 주네요. 방송 들으면서 추억에 잦아들고 있습니다. 하셨습니다. 라디오라는 매체 자체가 좀 추억의 친화적인 매체이기도 하고 또 노래라는 것 자체가 원래 들으면 그 노래를 들었을 때 어떤 과거의 풍경들이 고스란히 떠오르잖아요. 아마 그래서 그래서 그러지 않을까 싶고요. 문자로 2376님께서 와인 한잔 마시면서 방송 기다리고 있습니다. 오늘도 이대로 아침이 올것 같네요. 하셨습니다. 와, 우아하십니다. 테니얼 e 테니 s 세 f t 가 아니라 라크마니노프 틀어야 할걸 그랬어요. 그렇죠? 음, 피아노 협줄것 같은 거한 40분짜리 쫙 틀어놓고 와인 한잔 마시면서 방송 끝내고 이렇게 네. 방송해야 되는데 자, 문자로 0992님께서 전에 사귀었던 남자친구가 그리워서 거의 3년간 그 오빠 생일마다 그리고 또 크리스마스 새해같이 특별한 날이 되면 번호 바꿔서 문자를 보냈었거든요. 근데 나중에 그 번호로 전화가 온 거예요. 설레는 마음으로 전화를 받았는데 알고 보니까 그 오빠는 이미 예전에 번호를 번호를 바꿨고 그 번호의 새 주인이 되신 그분이 자꾸 오는 문자가 궁금해서 제 번호를 알아냈다고 하더라고요. 그 후로도 그분과 가끔 연락도 해요. 했습니다. 하셨습니다. 어 이게 무슨 독일, 저기 뭐야, 저 소설, 저 새벽 3시 바람이 분하요 같은 그런, 어우, 네. 근데 이런 분이면 약간 프로 같은 분 아닌가요? 이게 궁금하다고 알아내서 전화를 할 정도 분이면, 네. 저도 예전에 이제 회사를 다닐 때이 정기적으로 전화번호가 바뀝니다. 한 4, 5년을 쓰다가 번호가 바뀌면 제 번호를 선배나 후배가 갖게 돼요. 그러면 몇년 동안 제가 전화를 계속했던 그 취재원들, 전 예전엔 기자였으니까요. 취재원들은 그 번호 바뀐지 모르고 전화를 할거 아니에요. 그럼 새로 받게 된 사람이 선배였는데 그 선배는 제 전화를 계속 한 6개월 동안 받게 되는 거죠. 그럼 짜증이 나잖아요. 그래서 가끔 그 선배를 만나면 이제 그 짜증을 이제 약간 장난스럽게 내셨는데, 근데 꼭 한, 항상 그 선배가 하시는 말씀이, 야 너는 오는 전화가 90% 여자더라 이런 얘기를 하시는 거예요. 근데. <웃음> 사실 영화 쪽 취재원의 90%가 여자거든요. 그런데 네, 그 선배는 마치 무슨 제 숨겨진 K의 즐거운 사생활을 봤다는 듯이 얘기를 하셨던 기억이 납니다. 그 선배가 더 화려하게 사시는 것 같던데. 문자로 2430님께서 오늘도 방송 잘 듣고 있습니다. 꿈다방은 침대에 누워서 듣기 좋은 것 같아요. 이거 읽어주시면 동지님 키 185대입니다 하셨습니다. <웃음> 어, 이거 읽어주면 제가 2cm 더 크는 거군요. 네. 뭐 2cm 뭐 포기하죠, 뭐. 아, 읽어드렸으니까 2cm 더 크군요. 크면 좋죠, 뭐. 네. 자, 문자로 7279님께서, 우리네 인생사, 어디 눈물 한번젖지 않는 인생이 있겠소? 이런저런 생각이 많아지는 이 야심한 밤. 이렇게나, 이렇게나마 머리를 식혀볼까? 문자 보내봅니다. 하셨습니다. 우리내 인생사에 인생 있게 소까지 연배가 좀 있으신 분 같죠, 그렇죠? 예전에 이제 편지 쓸때 평상시에는 전혀 그렇게 안 쓰다가 편지 쓰면 그렇게 편지를 쓰는 친구들이 있었어요. 그러니까 어, 지금 밖에는 비가 오, <웃음> 새삼 그대의 모습이 떠오르는 구려 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 그러면 야 얘는 나이가 매신데라는 생각이 드는데 7279님께서는 제대로 연배가 있으신 분 같고요. 반갑습니다. 자, 문자로 공구25님께서 중학교 때 친구가 하늘로 간지 오늘로 벌써 7년이 되네요. 매년 이맘때쯤 되면 그 친구가 그리고 함께했던 그 시절이 그리워져요. 보고 싶다. 영훈아 하셨습니다. 가끔씩 이렇게 떠오르죠, 친구들. 네. 제 경우에 한 3년 전, 4년 전쯤에 그 영화 쪽에 굉장히 친했던 제 연배의 두 사람이 세상을 떠났어요. 영화 제작자로 꽤 유명하셨던 음. 라디오 스타 만드셨던 정승혜 대표라는 분이 계셨고 또 영화평론가로 재기발랄하시고 굉장히 좋은 글 많이 쓰셨던 이지훈 씨라는 분이 있었는데 이두 분이 한 1, 2년 상관으로 그렇게 젊은 나이에 네, 40 안팎의 나이로 세상을 떠나셔서 무척이나 마음이 아팠던 기억이 나는데 저도 가끔 이두 두 분들 생각이 나거든요 자 김광진 씨의 노래 들을까요? 편지 밤은 말한다 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 독일 작가 클라우스틸레 도르만이 쓴 수다의 매력이라는 책입니다 이 책은 남에 대해서 험담을 하고 은밀하게 소문을 유포하는 방식의 수다에 대해서 주로 서술하고 있는 책이죠 동서고금의 다양한 사례들을 들어가면서 인간들이 지닌 수다 욕구의 원인과 결과를 추적한 책 네, 그런 책인데요 그런데 이 책에서는 수다의 부정적인 방향뿐만 아니라 수다의 효능과 긍정적인 기능에 대해서도 쓰고 있습니다 오늘은 그런 부분들 중에 한 대목을 읽어드릴게요 수다에는 긍정적인 기능도 적지 않다 직장 동료들과 나누는 잡담이나 계단에서 마주친 이웃에게 건네는 담소, 물건을 사면서 주고받는 가벼운 이야기 등은 다른 사람에게 친근감을 표시하려는 노력이자 사회생활을 해나가는 요령이면서 동시에 시간도 때우고 호기심도 만족시키는 행위다. 뿐만 아니라 가볍게 알고 지내던 사람과 별 생각 없이 나누게 되는 이런 대화들은 침묵이 끼어들 틈을 주지 않음으로써 서로를 어색하게 만드는 일도 없다. 왜냐하면 아주 친한 사이가 아닌 한 침묵은 서로를 불편하게 만들기 때문이다. 수다를 통해 사람들은 일상생활에서 쉽게 얻을 수 없는 잔잔한 모험을 체험하게 된다. 정신분석학자인 에리 프롬은 인간성 파괴에 대한 해부학이라는 논문에서 우리 시대의 가장 끔찍한 고통 가운데 하나는 권태다 라고 갈파한 적이 있다. 왠지 공허하고 따분한 사람에겐 가끔 심심풀이, 기분전환, 작은 센세이션이 도움이 된다. 알렉산더 미처이히는 수단은 귀찮고 때로는 위험하고 해롭지만 사회가 채워준 족쇄를 찬 인간에겐 없어서는 안될 통풍장치다 라고 지적한다. 한 해를 시작하는 자리에 서면 저마다 포부를 밝히곤 하죠. 어, 새로운 자리에 앉게 된 사람이면 확신에 가득 찬 어조로 구성원들에게 미래를 향한 청사진을 그려보이고 또 새로 들어서는 정부가 있게 되면 희망으로 가득 찬 비전을 제시하려고 합니다. 이를테면 체계를 갖춘 이론과 비전의 영역이라고 할수 있는 커다란 담론의 세계가 있죠. 담론과 거대 서사는 세상을 읽어내는 큰 시각을 제공하고 일목요연한 이해의 방식을 전해줍니다. 그 안에 서게 되면 제시된 길을 그냥 성실하게 걸어가기만 하면될것 같이 느껴지죠. 생존 자체를 제외하고 보면 저는 삶에서 가장 무서운 게 결국 허무와 권태가 아닌가 싶은 생각이 자주 드는데요. 허무라는 것은 온통 혼돈 속에서 의미를 찾아내지 못할 때 부딪히는 벽 같은 것이겠죠. 그럴 때 담론이라는 커다란 이야기는 도움을 줄 수가 있습니다. 이에 비해서 작은 이야기라고 할수 있는 수다는 철저히 무기력해 보입니다. 수다를 떤다고 미래가 희망차게 다가오지도 않고 수다를 떤다고 세상이 좀더 뚜렷하게 보이지도 않습니다. 담론이라는 것이 승자들의 포효처럼 받아들여질 때 수다라는 것은 종종 루저들의 투덜거림처럼 취급받는다고 할까요? 하지만 꼭 그렇지만은 않습니다. 담로는 작은 차이를 과장해서 공격하고 큰 차이를 당위와 정의의 이름으로 관철시키기도 합니다. 무엇보다 담론은 서슬퍼런 큰 목소리로 종종 우리를 질식시킬 듯 합니다. 하지만 수다를 떨때 사람들은 그냥 편안해집니다. 서로 떨어져서 서걱거리며 살아가는 개개인의 삶에서 잠시 벗어나와서 나와 너는 수다를 통해 쉽사리 우리가 됩니다. 그리고 시간 속을 시간 속을 부드럽게 유용하죠 말하자면 수다는 시간에 대한 인간의 원초적인 중압감을 해소하는 가장 유용한 방식인지도 모릅니다 아울러 수다는 허무 못지않게 공포스러운 권태와 싸우는 인간의 가장 손에 익은 무기입니다 그러니까 수다의 가치는 위험있는 침묵과 생산적인 담론 사이 어딘가에 존재하는 것이죠 사실 사소한 수다는 위험이지도 않고 생산적이지도 않습니다 하지만 삶을 더불어 사는 소중한 삶으로 만들어주는 데 있어서 적지 않은 역할을 합니다. 오늘은 이제 설이 막 지났죠. 다시 시작입니다. 아마도 음력설이 한 해를 새롭게 시작할 수 있는 마지막 순간일 겁니다. 좋은 생각들 많이 떠올리시길 바랄 거고요. 하지만 새로운 길을 가는 어귀에서 이 길을 가는 동안 반드시 뭔가 큰 일을 이뤄내야 한다는 강박 같은 것은 갖지 않는 것같지 않는 게 좋지 않을까요? 이 길의 끝에서 뭔가를 해낸다는 것 자체도 따지고 보면 이 길을 가는 동안 우리가 행복해지기 위한 불빛 같은 것이니까요. 영화, 책, 여행. 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘은 여러분들이 보내주신 사연과 신청곡들로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 오랜만에 밤은 말한다 했죠. 거의 한달 만에 한것 같은데요. 슈다의 매력이라는 이야기 네 책에서 한 구절 읽어드리고 또 새해 첫날이길 해서 거기에 대한 제 생각을 좀 길게 덧붙여드렸습니다. 자 마지막 곡으로 안녕 바다 예 별빛이 내린다라는 곡 준비하고 있고요 지금까지 연출의 김재희 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 오늘은 여기서 불 끌게요 그밤에그밤 사랑하는 사람들 품으로 그밤에그밤 지나간 추억의 따스한 위로 그 밤에 그밤 어머니의 주름 그 사이로 그 밤에 그밤그 밤에 그밤